0: Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Und das ist so. Ah, es ist so arg. Ich habe jetzt äh, mein erstes eigenes Podcast-Studio. Und ich weiß, ich könnte da noch viel perfekter sein. Aber wenn ich etwas abgelegt habe, dann diesen Perfektionismus ja, innerhalb der letzten Jahre, weil ich einfach gewusst habe, man muss einfach mal irgendwo anfangen. Und dann äh, lernt man einfach durch Fehler, die man macht. Diese Fehlerkultur, die wir in Österreich ja viel zu wenig haben und die ich auch einfach viel zu wenig gelernt habe. Ja, die habe ich mir irgendwie antrainiert, also ich traue mich jetzt auch mal nicht so perfekte Sachen rauszuhauen. Also wenn ihr jetzt gerade nur Audio hört, schaut doch auf meinen YouTube-Kanal. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal für Perspektivenwechsel gemacht und dort findet ihr meine erste, so ganz eigene, wenn ich das so sagen kann, Podcast-Folge in meinem eigenen Podcast-Studio mit meinem eigens zusammengebastelten Licht und... Äh, ich hoffe, das mit dem Mikrofon klappt auch, also ich sage es euch, es ist alles gerade so neu und ich hoffe, ich mache diese Podcast-Folge nicht für einen, für einen Mülleimer. Aber ich habe mir gedacht, ich muss jetzt einfach anfangen und ich muss das jetzt einfach machen und ja, da bin ich. Eine neue Solo-Folge, eine neue Folge nur mit mir, eine Folge, die ein bisschen Einblick geben soll in das, wo ich gerade bin, nachdem es ja drei, also für mich waren es einfach drei tolle finanzielle Podcast-Folgen gab, Financial Education Podcast-Folgen. Ich weiß, ich bin da nicht ganz so tief reingegangen, es ginge ja noch tiefer, aber ich wollte halt jeden da abholen, als wäre er im Kindergarten, so wollte ich das machen, weil da wollte ich immer abgeholt werden. Ja. Und ähm, bevor ich da jetzt noch 10 Minuten oder 20 Minuten rumquatsche, würde ich sagen, wir starten rein. Ja, es tut sich bei mir einfach so unglaublich viel. Ähm, alle, die die eine Folge gehört haben, in der ich erzählt habe, was alles passiert ist, die wissen, was passiert ist. Die anderen sollten sich diese Folge nachhören. Ich glaube, es war Folge Nummer 94, kann das sein? Also eine der letzten Folgen da jetzt. Und in den letzten, das sind jetzt mittlerweile zweieinhalb Monaten, habe ich echt einen argen Weg hingelegt. Über ein paar Sachen habe ich ja schon in einer Folge erzählt und darüber geredet. Und ich möchte das jetzt einfach weiterziehen, weil ich habe so viele Learnings einfach auf diesem Weg. Zum Beispiel Learning Nummer eins Ich habe drei Punkte für euch. Learning Nummer 1 ist so wenn alles durcheinander gewürfelt wird und alles plötzlich anders ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe dann immer so das Gefühl, okay, da rennt gerade gar nichts rund und irgendwie spüre ich es auch nicht wirklich. Und eigentlich will ich aber total viel schaffen und machen, weil es geht da gerade jetzt um meine Existenz und ich muss da jetzt was Neues anfangen. Und früher war es auch so, dass ich einfach alles begonnen habe und angenommen habe, was irgendwie da war, weil aus dieser Panik heraus, aus einer Angst heraus einfach, ich muss jetzt was tun, ich muss was haben. Und dann war es in der Vergangenheit ganz oft so, dass ich Dinge gestartet habe, die ich dann innerhalb kürzester Zeit wieder beendet habe, weil ich gemerkt habe, das funktioniert nicht oder weil ich gemerkt habe, nicht, das funktioniert nicht, sondern es passt nicht zu mir, ich fühle mich da nicht so hundertprozentig wohl, wie ich mich gern wohlfühlen würde. Und diesmal kam das Gefühl natürlich wieder, dieses... Panik, ich muss sofort was aufstellen, ich muss sofort einen, äh, eine neue Sache beginnen, ich muss sofort ähm, fix ein Einkommen haben, muss also vielleicht wieder in eine Anstellung gehen. Und ich habe das erste Mal dem nicht nachgegeben. Ich habe mir das erste Mal gedacht, nein, es gibt eine Veränderung im Leben und ich lasse die jetzt einfach sich entfalten. Und ich lasse einfach das Leben darauf reagieren. Also ihr kennt es doch wahrscheinlich Familienaufstellung oder generell Aufstellungsarbeit, wo du eine Sache veränderst und das Ganze drumherum muss ich jetzt neu sortieren. In einer Familie zum Beispiel, das habe ich viel zu spät auch kapiert. Also das hätte ich gern gewusst, bevor ich meine, meine Tochter bekommen habe, dass wenn du ein neues Wesen auch hier in diese Welt setzt, da muss ich alles mal neu sortieren. Und ich habe mir damals diese Zeit einfach nicht gegeben. Ich habe gedacht, ja, es muss alles so weitergehen wie bisher und ich habe halt jetzt einfach nur ein Kind, aber es muss halt alles weiterlaufen, kurze Auszeit und dann geht schon. Aber nein, es verändert sich ja die ganze Dynamik. Und genauso ist das ja bei, ähm, bei Ängsten, die du vielleicht wegnimmst dann oder veränderst. Alles muss ich neu sortieren. Und dann habe ich mir gedacht, das war jetzt so ein einschneidendes Erlebnis. Eine Sache ist weggefallen, eine sehr, sehr große Sache. Jetzt muss ich mal alles rundherum wieder neu sortieren. Jetzt muss ich alles wieder neu einpendeln und seinen neuen Platz finden. Und diese Zeit muss ich mir meinem Leben halt einfach auch geben und ich habe es das erste Mal ausgehalten, weil es ist glaube ich schon so eine Sache von aushalten, hält man diese Ungewissheit aus, hält man vielleicht auch diesen leeren Raum aus, der da manchmal auch entsteht und ich bin so stolz, dass ich das auch wirklich geschafft habe und gemacht habe, denn ich habe dann die Dinge erkannt, wenn sie an ihrem Platz waren und ich gleich losstarten konnte. Ich habe die Dinge erkannt, die plötzlich quasi in meinen Orbit hineingekommen sind, konnte sofort die Chance nutzen. Das war ganz, ganz arg. Und was ich in dieser Zeit auch gelernt habe, ist, weil viele natürlich fragen, okay, wie machst du das? Wie findest du ähm, eine Berufung? Wie findest du eine neue Idee? Wie findest du einen neuen Weg? Und was ich schon gemerkt habe in all dieser wie soll ich nennen, in dieser Lautstärke, die dann da war, in diesem Durcheinan Durcheinander, das da war, ähm, da kommen die Dinge ja oft nicht durch. Und da dann immer wieder so ein bisschen in die Stille gehen. Und wenn es nur in der Früh ist, drei Minuten, einfach in die Stille gehen, dann ging es eh sofort wieder los. Das Radler hat sofort wieder zum Arbeiten begonnen, mein Kopf hat sofort wieder zum Arbeiten begonnen und neue Ideen gesponnen und das muss noch machen und das muss noch machen. Also diese Stille habe ich eh nicht lang ausgehalten, aber trotzdem war es so wichtig, immer wieder in diese Stille zu gehen. Immer wieder kurz resetten. Immer wieder kurz sich so runterzuholen, mal kurz sitzen. Einatmen und dann so, mal kurz reinhören. In sich selbst und in das Leben und in, in das, was rundherum halt ist. Und dann kam was Neues. Keine neue Idee. Ah, ja, das muss ich auch noch machen. Das war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich so in diesen letzten Wochen und Monaten gelernt habe. Und es war wirklich laut bei mir. Es war richtig viel los. Es war richtig turbulent. Ich habe so viele tolle neue Sachen gemacht. Ich habe so viele, ich habe jeden Tag glaube ich gefühlt etwas Neues gelernt, was ja auch so ein Privileg ist. Weil irgendwie, wir sind Kinder, wir werden in der Schule gezwungen zu lernen. Ähm, und irgendwann hören wir auf zu lernen. Und das ist so schade. Und das war so toll in diesen letzten zweieinhalb Monaten, dass ich wirklich so das Gefühl gehabt habe, hey, cool, ich dachte jeden Tag wieder was Neues lernen. Ich habe voll viele Dinge verbockt. Ich habe voll vieles falsch, unter Anführungszeichen, gemacht. Aber ich habe es gemacht und ich habe dadurch so viel gelernt. Aber eben diese Stille, die habe ich immer wieder reinholen müssen. Das ist so etwas, was ich euch mitgeben wollte. Und dann ist etwas anderes, und da bin ich heute mit meinen Eltern zusammengesessen und dann haben wir so geredet, so weil dieses Jahr ist mein Großvater gestorben. Und der war ein starker Mann, totales Charisma. Ähm, er ist 98 geworden und der war einfach total angesehen. Das war so ein Wuffmann. Also das war so, der hat so eine Macht gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig erkläre, aber als Mensch einfach, nicht in seiner Position, die er mal hatte oder so, sondern einfach als Mensch, mit seinen Ansichten, Meinungen, wie viele Leute ihm zugehört haben und gesehen haben. Und irgendwie ist es arg. Natürlich erinnere ich mich noch an meinen Großvater und denke auch immer wieder an ihn, weil das Bild bei mir steht. Meine Tochter erinnert sich auch noch an ihren Urgroßvater, aber halt schon viel, viel weniger. Und ihre Kinder, werden die noch mal über den Großvater, den Urgroßvater reden? Ich glaube halt nicht. Und das war so arg, weil aus dem heraus kommt bei mir dann immer so die Frage, warum sind wir denn eigentlich hier? Wozu machen wir denn das alles? Wozu strudeln wir uns ab und, und, und verdienen Geld und gehen unserem Job nach und ärgern uns hier und ärgern uns da, wenn wir dann eigentlich sterben und vergessen sind. Und das hat mich schon extrem geflasht. Das habe ich irgendwie, oder dafür habe ich keine Lösung, eh klar, weil das ist unser Weg. Dieses Warum sind wir hier, ich glaube auch, dass das jeder für sich selbst beantworten muss. Ich glaube auch, dass es für jeden etwas anderes ist. Ich glaube, das ist dieses, dieses Kribbeln, das ich spüre, wenn ich meinen Job mache, wenn ich da jetzt sitze vor diesen Lichtern, die ich da irgendwie aufgebaut habe, ich muss dann ein Foto machen und werde es auf Instagram verlinke, das schaut so lustig aus, das ist alles so amateurhaft, ja. Aber ist es ist trotzdem dieses Kribbeln da, dass ich einfach merke, okay, wenn ich da draußen jetzt einen von euch irgendwas sage, dass er mitnehmen kann oder sie mitnehmen kann oder einen von euch berühren kann, dann ist das für mich eigentlich schon wirklich die Berufung und der Sinn, warum ich da bin. Das ist jetzt nicht zu groß gesteckt vielleicht. Vielleicht aber schon. Aber für jemand anderen ist es vielleicht einfach nur, ich weiß es nicht, Ich will auch gar nicht werten, deswegen sage ich jetzt lieber nichts, ja. Aber ich finde, es ist für jeden etwas anderes. Und dieses nur gehört schon einmal gestrichen. Das ist schon wieder so ein falsches Wort darin. Ja, also dieses, warum sind wir hier, das finde ich, muss jeder für sich selbst beantworten. Aber was in dieser Diskussion oder in diesem Gespräch mit meinen Eltern rausgekommen ist, ist etwas, das, das mich vor einiger Zeit schon so richtig geflasht hat. Weil es gibt ja so die Dinge, die wir... Ja, rein theoretisch lernen und im Kopf lernen oder weil wir ein Buch lesen und ja, das stimmt voll. Oder weil wir es so richtig spüren und weil es uns so durch und durch geht. Und bei mir war es die Sache, das Einzige, was wirklich Sinn macht, ist das Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt ist ist das, das Einzige, wo ich wirklich was tun, bewirken kann, wo ich wirklich etwas erleben kann, wo ich wirklich sein kann. Zukunft, Vergangenheit, forget it. Das Einzige, was wirklich Sinn macht, nicht was richtig ist oder blablabla, das Einzige, was Sinn macht, ist im Hier und Jetzt zu sein. Jetzt kann ich was empfinden. Jetzt kann ich über mich lachen, wenn ich mir das in mein, mein <lacht> Amateur-Podcast-Studio aufgebaut habe. Jetzt kann ich mit meinem Kind sein und es sehen und spüren. Und wenn wir uns in dieses Jetzt holen, Eckart Tolle, hatte, das ist sein Thema, ich weiß es eh. Aber ich habe es da bei diesem, bei diesem Gedanken an meinem Großvater in diesem Gespräch mit meinen Eltern wieder so kapiert. das ist mir wieder so durchgegangen. Und ich habe dann heute so viele schöne Momente mit meiner Tochter gehabt, die wirklich im Hier und Jetzt waren. Weil oft ist es ja auch so, ich kann ja mit meiner Tochter im selben Raum sein, aber ich bin eigentlich nicht anwesend. Und wie oft, ganz ehrlich, passiert das. Mir passiert das so oft, vor allem in den letzten zwei, zweieinhalb Monaten, wo ich mir gesehen habe, okay, meine Arbeit hat sich nach Hause verlegt, meine Arbeit hat sich auch viel ins Internet verlegt, das heißt, du bist sehr viel am Handy. Und sie ist da und ich bin eigentlich nicht da. Und in dieser Situation kann sie sich sicher ja voll allein auch fühlen, obwohl ich ja eh da bin im Raum. Aber wenn ich mich ins Hier und Jetzt hole, in das, wo ich gerade bin, das, das, das verändert alles. Das verändert das Leben von den Menschen, die mit mir im selben Raum sind. Und das verändert mein Leben total, weil alles eine ganz andere Bedeutung und viel mehr Sinn hat. Und viel mehr Wert und viel mehr Wirkung. Und es ist total schön, dass ich dieses, diesen Gedanken wieder bekommen habe. Ich bin total dankbar, dass wir da so drüber geredet haben, dass das so aufgeploppt ist in mir wieder. Das einzige, was wirklich Sinn macht, ist der Moment jetzt. Der Moment, wo ihr jetzt diese paar Worte von mir hört, im Hier und Jetzt, wo ihr vielleicht spaziert oder im Auto sitzt, das ist der Moment. Das ist das einzige, was, was zählt. Und das war voll schön, das wieder so zu sehen und in diesem ganzen Strudel, in den ich vielleicht manchmal drin bin, das immer wieder reinholen, immer wieder herholen. Vor allem in meinem Fall halt vor allem auch für meine Tochter. Und das war total schön. Das ist so ein zweiter großer Punkt, den ich da gerade so in diesen letzten zweieinhalb Monaten ähm, für mich wieder aufgemacht habe, aufgetan habe, nochmal gelernt habe. Weil manche Dinge lernen wir ja doppelt und dreifach. Und noch eine Sache, die so präsent gerade ist, die ich auch mit euch teilen möchte, ist so, wie soll ich es denn nennen? Karma ist wahr. <lacht> Oder anders gesagt, der Frage nachgehen, wie möchte ich denn leben? Ich habe für mich nämlich irgendwann einmal gesagt, so, es geht nicht darum, welchen Job du hast, welches Auto du fährst, welches Haus du hast, welche Wohnung du hast, welche Reisen du machst. Es geht nicht darum, wie viel Geld du verdienst. Es geht eigentlich darum, was für ein Umfeld du schaffst, wie du mit Menschen in deiner Umgebung umgehst, wie du mit Situationen umgehst, aber vor allem geht es für mich darum, wie du mit den Menschen in deiner Umgebung umgehst. Das bedeutet ganz klar, Grenzen setzen zu denen, die echt nicht nett sind, die dir nichts Gutes tun, die dich aussaugen, Und es bedeutet aber trotzdem, all jene, denen du immer wieder über im den Weg läufst, die beruflich keine Bedeutung haben, mit ganz, ganz, ganz viel Respekt zu behandeln. Es geht darum, in unserem Fall, im Fall von uns Frauen, andere Frauen nicht als Konkurrenz zu sehen. Es geht so stark um dieses, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und ich habe das... Irgendwann mal definiert. Und da draußen gibt sicher einige Leute. Bitte haltet sie mir fern. Und die sicher auch nicht so nette Sachen über mich sagen. ist ja. Aber mir war es so wichtig, dass egal wer daherkommt, diese Person nicht Konkurrenz für mich ist. Mir war so wichtig, dass andere Frauen dass andere Frauen, wie soll ich sagen, klingt das blöd, wenn ich sage, Teil von mir sind, Teil von meinem Leben sind und dass egal, ob sie dasselbe machen wie ich, ich diesen Konkurrenzgedanken einfach nicht habe, weil jeder macht es auf seine eigene Art und Weise und jeder macht es mit, ähm, mit, mit, mit seinen Fähigkeiten, mit dem, was er gelernt hat und dadurch ist eh jeder Einzige sowas von einzigartig und dadurch, wenn jemand für einen Job genommen wird, ist es, weil die Person die Person ist. Und mal werde ich genommen, mal wird jemand anders für einen Job genommen. Gerade so in der Moderatorenbranche ist das natürlich diese Konkurrenzgeschichte einfach so groß. Und ich habe sie nicht mehr, seit Ewigkeiten schon nicht mehr. Und ich bin so happy. Und da wird es jetzt sicher ein paar geben, na, die Barbara hat das garantiert. Nein, das ist dann wieder etwas anderes, wenn ich merke, Frauen sind mir gegenüber nicht ähm positiv eingestimmt oder haben nicht dieses Teamplaying oder haben nicht dieses ähm, ich nehme dir nichts weg und wir wir sind eins, ja also wir sind ein Team, dann gehe ich da natürlich auf Distanz und dann natürlich wird das oftmals ausgelegt als, die Barbara, die hat ein ich Also ich, das ist, ich muss so lachen über diese Branche manchmal. Aber ich kann für mich einfach nur sagen, und das habe ich jetzt auch wieder gelernt, ich habe dieses Konkurrenzdenk nicht weil jeder hat seinen Weg und, und alles kommt, weil es kommen soll. Das glaube ich schon dran, weil wir was lernen dürfen oder weil es nicht für uns ist oder ähm, weil es für uns ist. Und ich habe jetzt gerade in diesen letzten zweieinhalb Monaten gemerkt, dass ich das, was ich mir vor Ewigkeiten vorgenommen habe, es wirklich umgesetzt habe, anscheinend umgesetzt habe. Denn die Art und die Masse der Unterstützungen, die ich da bekomme seit zweieinhalb Monaten von Kolleginnen, von Kollegen, von ehemaligen Mitarbeitern, von ehemaligen Chefs, von ehemaligen Bekannten, von, ich weiß gar nicht, wie weit ich da jetzt ausholen müsste, in welche Jobs ich da jetzt gerade gehen müsste. Es ist so unglaublich schön zu sehen, wie viel Unterstützung ich da bekommen habe und noch immer bekomme. Und wie liebevoll und wie unterstützend die Leute umgehen mit mir, das ist unterstützend habe ich schon gesagt, <lacht> nein, aber wie liebevoll die auch mit mir, mit meiner Situation umgehen und was für ehrliche Gespräche ich führen kann und wie tief ich gehen kann und wie positiv der Output immer ist, wenn er nicht positiv ist. Ich meine jetzt im ich habe in der Folge vor den, vor den Finanzen habe ich ja darüber gesprochen, dass, dass ich natürlich auch wieder auf Menschen ge, ge, gestoßen bin, die einfach Fragen gestellt haben und Sachen in den Raum geworfen haben, die nicht so nett waren, und wo ich mir gedacht habe: Okay, diesen Gedanken habe ich mir noch nie gemacht, und den will ich mir auch gar nicht machen, oder diese Gedanken will ich mir auch gar nicht machen, ähm, dass man da dann auch wieder Stopp sagen muss. Aber im Großen und Ganzen, 99 Prozent der Menschen, mit denen ich in den letzten zweieinhalb Monaten wieder neu zu tun hatte, weil sie sich gemeldet haben auf das hinaus, dass ich, ähm, dass ich ähm, meinen Job gewechselt habe, das war unglaublich und das war so schön. Und dann habe ich irgendwie gesehen, ja, dieser Weg, den ich eingeschlagen habe, ich habe ihn wirklich eingeschlagen. Das ist so ein bisschen der Spiegel, den ich gerade so sehe. Ich bin es wirklich gegangen. Und ähm, das heißt nicht, dass man keine Konflikte hat. Das ist, glaube ich, so ein falsches Verständnis. Ganz viele denken sich, ah, oh, wir hatten doch da und da einen Konflikt. Ja, und? Deswegen mag ich dich ja trotzdem. Aber wir haben doch da und da mal diskutiert und das war jetzt nicht so schön. Ja, und? Ist ja okay, oder? Man darf ja über eine Sache diskutieren. Man darf über, über, über Meinungen diskutieren. Trotzdem mag ich dich. Und trotzdem würde ich dich unterstützen. Und du kannst auch mal daneben hauen. Wenn ich merke, dass die Grundintention eine gute ist und wenn ich merke, dass du gecheckt hast, dass es etwas nicht okay war, dass du was du gemacht hast, dann, ja klar, dann bin ich trotzdem noch ein Teamplayer und bin trotzdem noch da und unterstütze dich trotzdem noch, wenn ich sehe, dass du was draus gelernt hast. Also dieses, wie möchte ich leben, es dann auch wirklich umsetzen, für mich gehört da eben dazu, ähm, andere zu unterstützen und ein Teamplayer zu sein, auch wenn ich ganz gut alleine arbeiten kann und es ganz viele Momente gibt, wo ich alleine arbeiten muss, das war für mich ein unfassbar schönes Learning, oder zu sehen, dass das geklappt hat bei mir und dass ich das geschafft habe. Es war wunderschön. Und im Zuge dessen auch noch etwas, was ich auch unbedingt ansprechen wollte, weil ja heutzutage diese ganzen Female-Empowerment-Gruppierungen und Netzwerke so in sind. Und es gibt ja wirklich unglaublich viele. Und es gibt unglaublich viele tolle Frauen, die das machen. Und diese Netzwerke sind teilweise auch richtig toll, aber teilweise sind dort auch viele Frauen, die sich hinter diesem Female Empowerment verstecken, aber nur für sich selbst den Vorteil herausholen wollen und eigentlich nach wie vor dieses, darf ich sagen, so dieses Bitchige haben, dieses Ellbogentechnik, dieses andere ausschalten wollen, weil sie dieses Konkurrenzdenken haben. Und ich finde das so schlimm, wenn die sich dann hinter diesem Frauennetzwerk verstecken, hinter diesem Female Empowerment verstecken. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemerkt, und da haben wir echt gedacht, interessant, weil jeder unterstützt, unterstützt diese Frauennetzwerke, es wird eh Zeit, dass auch die Männer, die, die einfach sehen, ja, man muss das fördern, man muss das unterstützen, es geht darum auch zu denken, hey, ähm, keine Ahnung, bei einer Veranstaltung, bei denen merke ich sehr stark, da habe ich Veranstaltungen moderiert, da waren nur Männer auf der Bühne als Speaker. Und plötzlich dann der Gedanke, hey, wir müssen Frauen auch auf die Bühne bringen. Nicht, weil sie ähm, Frauen sind, sondern weil sie genauso gut oder genauso geil sind und weil wir sie einfach echt über Generationen hinweg vergessen haben. Es ist einfach so. Und in der gleichen Position gibt es auch eine Frau, die vielleicht noch nie auf der Bühne stand. Hingegen wollte man den Mann nehmen, der schon zehnmal bei dieser Veranstaltung gesprochen hat. Und das finde ich so cool, dass dann, hey, geben wir mal ihr die Chance. Also der Fokus ist ja darauf und deswegen finde ich so schäbig, dass es da wirklich Frauen gibt, die sich da in diesen Windschatten stellen, die so tun, als ob und in Wirklichkeit halt echt keine Teamplayer sind und nicht Frauen unterstützend sind und eigentlich nur auf ihren eigenen Vorteil achten. Die sind nett zu allen anderen, die jetzt nicht ihre direkte Konkurrenz sind, aber zur direkten Konkurrenz und das finde ich ist eigentlich der Schlüssel, sind sie nicht so cool. Da geht es dann schon noch um diesen Konkurrenzkampf, den wir leider viel zu viel Interesse haben. Angeblich ja noch aus der Steinzeit, wo wir wirklich, ja, jeder hey, Mann gehört mir <lacht> und ich muss um diesen Mann kämpfen kommen, habe ich mal zumindest gelesen. Ja, und das finde ich nicht cool. Das finde ich wirklich nicht weil die Königsdisziplin ist wirklich die, einer direkten Konkurrentin den roten Teppich ausrollen können. Und wirklich dastehen zu können und sagen, ja, ich unterstütze dich trotzdem, ja, wir gehen zum selben Casting, ja, wir spielen dasselbe Spiel, aber die Entscheidung treffen ja eh nicht wir zwei. Das trifft eh jemand anders und ich applaudiere, wenn du den Job bekommst und ich will mich schon noch freuen, wenn du applaudierst, wenn ich den Job bekomme. Und ich bin wirklich mittlerweile da, dass ich applaudieren kann, wenn die Konkurrentin unter Anführungszeichen den Job bekommt. Und da bin ich total stolz drauf und das war so ein ein Aha-Moment zu sehen, ja, ich bin dort angekommen. Weil das erfahren wir ja immer nur in den Situationen, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht. Wo ich mich wirklich für meine Kolleginnen freue, wenn die irgendetwas geschafft haben oder geschaffen haben. Finde ich richtig cool. Also vielleicht soll sich die Frage stellen, wie möchte ich denn leben und dann wirklich das Leben danach ausrichten und in Krisensituationen unter Anführungszeichen oder in schwierigen Situationen wird sich zeigen, ob, ob, ob ihr wirklich dieses Leben gelebt habt, das ihr gerne gelebt haben wolltet, sagt man das sondern dass ihr wirklich, ob ihr wirklich das Leben gelebt habt, das ihr euch vorgenommen habt zu leben. So, so ist es richtig. Ja, mittlerweile ist da dieses Licht ausgefallen, ihr habt es sicher gesehen auf YouTube. <lacht> Daran muss ich noch arbeiten, aber ansonsten ist das jetzt eine kleine, feine Podcast-Folge, die mir jetzt voll wichtig war aufzunehmen, einfach weil diese Gedanken mich jetzt seit einiger Zeit beschäftigen und weil ich dieses Podcast-Studio mal ausprobieren wollte und ja, wieder was Neues ausprobieren wollte quasi und ähm, einfach wieder, ich es klingt komisch, aber mit euch so in Verbindung zu treten und das ist es schon, weil ich krieg so viele liebe, tolle Nachrichten von euch, danke vielmals dafür und so viele Nachrichten, die mir auch zeigen, dass wenn ich einfach etwas, was ich gelernt habe, weitergebe und wiedergebe, dass, dass das schon auch viele berührt und dafür bin ich einfach so dankbar. Und das feiere ich auch so richtig. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme jetzt diese Podcast-Folge auf, egal wie die jetzt letztendlich ausschauen wird. Kann ja sein, dass sie auf YouTube gar nicht erscheint, weil sie so grottig war und einfach nur das Audio da ist. Ja, dann, dann wisst ihr es auch. <lacht> dann wisst ihr es auch, was passiert ist. Ja, in diesem Sinne werde ich mich jetzt wieder im Hier und Jetzt meiner Tochter widmen, weil die war so großartig. Die hat sich jetzt die ist acht Jahre alt und sie hat sich jetzt ihre eigene Eierspeis gemacht, weil das ist das, was sie kann und sie ist so stolz drauf und weil sie gesagt hat, ich mache jetzt das, was auch immer dich unterstützt, Mami. So süß. Und jetzt unterstütze ich sie wieder, weil ich bin ja die Mami ja, und äh, verbringe ganz viel Zeit im Hier und Jetzt mit ihr und verabschiede mich von euch, Sagt mir gerne ähm, Gedanken, die zu dieser Folge vielleicht aufkommen. Ähm, es gibt auch einen Instagram-Post. Einfach drunter schreiben vielleicht, was ihr euch dazu denkt, was eure Erfahrungen sind. Und gerne auch kommentieren, wie ihr das mit dem Podcast-Studio findet und ähm, ob ihr gesehen habt, dass ihr das Licht ausgefallen ist. Ja, ich finde es einfach sehr amüsant. <lacht> ich ähm, freue mich auch sehr, wenn ihr die Podcast-Folge oder generell den Podcast weiterempfehlt und wenn ihr Ihne auch rated und ähm, Kommentare hinterlasst. Also auch dafür bin ich natürlich unglaublich dankbar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Da habe ich es dann vielleicht schon ein bisschen mehr im <lacht>